0: Thank <laughs> you. Olá, eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que visa articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado do Caio, colega que aplicou simuladamente o instrumento de ZEIS, Zona Especial de Interesse Social em Condições
1: Reais e Específicas do Distrito Federal. Quem é você, Caio? Oi, meu nome é Caio, eu sou aluno do sétimo semestre de arquitetura e urbanismo aqui do IESB, e aí esse semestre eu fiz o um estudo mais aprofundado da ZEIS, né? Zona Especial de Interesse Social.
0: Bom, então vamos entender melhor um pouco o que é essas ZEIS. Caio, o que são as Zonas Especiais de Interesse Social?
1: É, Então, as ZEIS elas são um instrumento do Estatuto da Cidade é, que é um instrumento de zoneamento, então ele permite dentro do, do plano de diretor zonear áreas dentro da cidade que tem como objetivo cumprir é, a função de interesse social, ou seja, para é, atender população de mais baixa renda, principalmente no quesito da habitação. Né? É o instrumento, ele é regido pelo artigo 42 do Estatuto da Cidade. E esse artigo ele define que toda cidade que tenha é, que planeje crescer, o seu, expandir o seu território municipal, ela precisa conter é, essas zonas para tornar a cidade mais inclusiva e para é, garantir realmente é, espaço para moradia e espaço dentro da cidade para a população de baixa renda, que geralmente é mais segregada dentro do território urbano.
0: Perfeito. E em qual contexto essa ZEIS pode ser aplicada de forma mais potencial? Em que momento a, ela pode ser inserida efetivamente dentro da política urbana?
1: É, geralmente, o, o que o Estatuto da Cidade prega é justamente que a partir do momento que a cidade pretende se expandir, ela precisa então prever essas zonas justamente para que ela não que essa expansão seja ordenada e seja também inclusiva. É outro outro tipo de situação que o estatuto da cidade coloca são cidades em situação de risco ambiental e isso faz com que é, você precise antes é, quando no zoneamento da cidade definir essas áreas para que porque são áreas geralmente mais vulneráveis né a população de baixa renda geralmente é mais vulnerável dentro do contexto urbano então você precisa garantir essa é, a inserção dessas áreas na cidade de uma maneira responsável e inteligente assim estratégica justamente dentro dessa questão do risco ambiental
0: perfeito então, é um instrumento de inclusão de forma de uma excelência, não é? Sim. Seja para incluir novos moradores ou moradores da cidade que estão em déficit habitacional ou, então, incluir a população que já tem uma ocupação e que, de alguma forma, pode estar em situação de vulnerabilidade Isso. ambiental em especial. Eu lembro também da história do próprio instrumento, uhum. é, na sua história... Bom, as, todos os instrumentos de estatuto são, de alguma forma, algo criado a nível municipal. Na maioria deles, alguns poucos que foram criados na esfera federal no momento do estatuto. Sim. Mas às vezes, para mim, tem a história mais bonita, uhum. sabe? É, com Brasília Teimosa, inclusive, aproveitar <risos> aqui a, que nós estamos no Distrito Federal. É, essa é história de Brasília teimosa em Recife é realmente muito icônica, não é conservar e preservar a residência e a habitação de uma população que está em risco, mas aí não em risco ambiental, mas em risco social, fruto de uma possível especulação imobiliária que aconteceria na região, que era fato que iria acontecer. É? Já havia uma pressão imobiliária muito forte por desocupar aquela região que é uma favela para ocupar prédios com arquitetura internacional uhum. sem tanto destaque, só para atender a população de média ou alta classe, realmente seria uma forma de segregar para onde iria essa população. Né? Essa Sim. população provavelmente iria ou para uma vez de vazio no, mais perto do perímetro urbano, Sim ou então iria para outros municípios da região metropolitana de Recife. Uhum. É, nesse caso, então, conservar essa tipologia, conservar essa população foi essencial, de fato. E essa origem, então, das vezes é o que torna ela bonita, já de ponto de partida. E não só porque ela é bonita, mas sim porque ela realmente é um instrumento de inclusão, realmente vale a pena a gente refletir sobre ela. Bom, Caio, então, o que, até onde a gente sabe, você fez uma aplicação simulada de ZEIS, um estudo né, de que seria essa ZEIS no contexto do Distrito Federal, em um lugar muito específico. Poderia apresentar como foi esse estudo, com, onde foi esse estudo, de forma mais específica?
1: Certo. É, o estudo que eu realizei, ele foi na qe 60 do Guará, que é uma gleba que está é, disponível para parcelamento. Inclusive, é uma gleba marcada pelo plano diretor como uma área para provisão habitacional. É uma área de novas ofertas habitacionais dentro do plano diretor. É, não é uma área demarcada como ZEIS, então a ideia do estudo foi é, justamente ver se era viável a aplicação do instrumento nessa área específica e por que a aplicação do instrumento ali. A ZEIS geralmente ela é, uma, é um instrumento que dentro do Distrito Federal ela é utilizada de uma maneira um pouco é, Distorcida assim, porque a ideia das ex é garantir o acesso da população de mais baixa renda à cidade infraestruturada. E, geralmente, as ex dentro do Distrito Federal elas são é, jogadas na periferia, né? Distribuídas de uma maneira realmente afastada do centro. Então, a ideia foi pegar essa quadra que é a 60, que fica no Guará 2. Que era uma das áreas para provisão habitacional mais próximas do plano diretor, e tentar estabelecer um ali, ali um azeis justamente pela proximidade com o plano diretor, para tornar realmente aquela área mais inclusiva, uma área de ZIS mais inclusiva, mais próxima da cidade, do centro da cidade, por assim dizer. Então, para a aplicação do instrumento. É, essa área ela já tem uma DIUP, né, que é uma são as diretrizes urbanísticas específicas de parcelamento da área. Então, para tentar aplicar o instrumento, é, eu peguei essas, todos esses parâmetros urbanos definidos pela DIUP e a, eu usei uma calculadora de densidades é, para justamente ver se aqueles parâmetros urbanísticos definidos pela DIUP eles seriam viáveis para provisão de adaptação de interesse social especificamente né então para ver se haveria necessidade de instituir um a lá se os parâmetros urbanísticos que já estavam estabelecidos não dariam conta de dar esse, essa provisão habitacional de interesse social. Então, é, usando essa calculadora, usando os parâmetros urbanísticos específicos que já foram dados pela, pela DIUP, né, como a densidade, o coeficiente de aproveitamento, foi possível perceber que, se fosse com esses parâmetros específicos, não seria viável a aplicação, é, a provisão habitacional de interesse social, porque são parâmetros, assim definem baixa densidade, são parâmetros com baixo coeficiente de aproveitamento, então, no geral, são parâmetros para uma área mais... É, mais... Residências unifamiliares, residências mais... É, lotes maiores, residências maiores, algo um pouco mais... Bem a cara de Brasília mesmo, né? Baixa densidade... É, lotes grandes, então para a habitação de interesse social isso não é muito viável, porque a habitação de interesse social geralmente a gente trabalha com áreas mínimas até para a gente conseguir trazer mais unidades e tentar vencer esse déficit, esse déficit habitacional é, do Distrito Federal, que é, já é bastante grande então quanto mais unidades a gente consegue trabalhar, melhor e pelos parâmetros que a gente tinha não seria viável é, instituir ali a aptação de interesse social. Então, aí que entra a azeis. Quando a gente institui um azeis, a gente pensa, então. Em definir parâmetros urbanísticos específicos no caso da AZEI. Então, com os parâmetros urbanísticos que a gente já tinha, não seria viável aptação de interesse social. Instituindo uma AZEI, é, e inclusive esse foi o estudo que eu fiz, seria quais são os parâmetros que a gente precisa para ter aptação de interesse social aqui. Então, definindo uma AZEI naquele espaço, é, seguindo o cálculo que eu fiz de. usando a densidade, coeficiente. É, de aproveitamento, eu consegui ver quais seriam os parâmetros específicos que seriam viáveis para a aplicação da ZEIS ali no caso.
0: Ufa, muita informação relevante aqui para gente. Queria destacar alguns pontos... E sinta-se confortável em contribuir com, essa, com esses pontos. Uhum. É, quando o Caio descreve, por exemplo, que a gente em habitação de interesse social trabalha com dimensões mínimas, isso não é uma perversidade necessariamente do Estado, né? Embora em alguns momentos isso até pareça ser é uma perversidade, porque é mínimo demais. Sim. Mas em muitos momentos isso não é, de fato, algo inconveniente. Veja, toda vez que a gente define uma área privada, essa área privada vai ser mantida pelo seu proprietário. Esse proprietário ele tem baixo poder aquisitivo. Se a gente definir grandes áreas, seja do terreno ou da própria unidade, construída, das áreas construídas, isso vai demandar muito mais recurso do proprietário para ser mantido e ele não tem esse recurso, portanto, própria edificação ou lote começa a se tornar ou obsoleto ou então degradado, chegando a ponto de, num futuro, essa unidade ficar degradada a ponto de não ter mais condições de habitabilidade nela, ou seja, ela esse morador volta ao déficit habitacional. Sim. Então, a ideia é a gente prover uma unidade que atenda especificamente os interesses e as necessidades daquela família. Aí que entra uma série de outros instrumentos, inclusive assistência técnica, para a gente saber o quão mínimo vai poder ser, para não ser mínimo demais e não, de fato, atender as necessidades da família. Então, não é um mínimo padronizado, igual para todo mundo. Tem que ser um mínimo que vai atender... E que não é excedente, que não tem extra, que não vai ter cômodos que não vão ser utilizados ou áreas úteis que não vão ser utilizadas dentro daquela família, não
1: né? é? Sim, a questão dentro da habitação de interesse social tem se si muito essa questão, esse debate muito do mínimo, mas o mínimo com habitabilidade, né? Então, tem muita pesquisa sobre como alcançar essas áreas mínimas que sejam viáveis, permitam essa... Essa manutenção racional do espaço, mas sem deixar de lado a adaptabilidade, que é muito importante no caso de adaptação de interesse social, né?
0: E aí, em contrapartida, os espaços públicos são em maior quantidade, para, inclusive, suplantar as necessidades de sociabilidade ou até mesmo algumas necessidades particulares do, desses moradores. E quem vai manter essas áreas... Públicas, claro, vai ser o Estado. Ou seja, é uma forma também do Estado de é, dar, uma, fazer uma redistribuição de riquezas. Né? Porque ele vai ter que investir mais para manter o espaço público, já que ele é proporcionalmente em maior quantidade. Né? Não é o caso do Distrito Federal, sabemos, as áreas públicas. É, as áreas mais ricas da cidade são, inclusive, as áreas que têm maior quantidade de áreas públicas e que são mais bem mantidas pelo Estado, inclusive, não é? Então, acaba gerando uma ampliando a segregação socioespacial ampliando bom temos o maior índice de Gini não é que é o indicador de disparidade é, mundialmente utilizado então maior índice de Gini no Brasil né porque existem países piores ainda mas mas poxa a gente ter o pior índice não é algo muito bom seja o pior nesse, nesse caso pior em qualquer contexto não é muito bom é, então acaba que gera essa, essa Amplia essa desigualdade No Distrito Federal Que já é praticamente a marca do Distrito Federal né? A gente está deixando de ser O patrimônio reconhecido O grande lugar Onde se um dia sonhou com um futuro melhor Para ser, na verdade o, Esse futuro que chegou Mas um futuro pior Está é? sendo melhor morar em outras cidades Que no Distrito Federal Dependendo da sua classe econômica não é? Isso é bastante perturbador pra gente.
1: Sim. E
0: outro ponto a destacar também é a própria localização do, do estudo do Caio. É, me corrija se estiver errado, mas é na proximidade da Épia,
1: não é? Isso, ali bem próximo à Candangolândia.
0: Para quem não conhece o Distrito Federal, a EPA é, dentro das análises sintáticas, um dos eixos. é o eixo mais integrado do Distrito Federal. Ou seja, é o lugar onde há maior potencial de pessoas passarem por aquele lugar. Então, é um lugar bastante infraestruturado, é um lugar onde tem mobilidade. Não é um lugar muito conhecido por ter uso dos solos diversos, mas, <risos> mas tem algo que, que favorece essa diversidade de uso do solo. O fato é que o, hoje há uma provisão habitacional, pensar uma provisão habitacional, inclusive para trazer essa diversidade para o, o eixo da Épia, não é? então isso me parece ser muito positivo, inclusive é uma, uma pressão imobiliária que já acontece por ali e que o Estado está apenas legitimando. Então até aí tudo bem, mas a análise do Caio foi muito assertiva ao dizer que é uma, uma provisão habitacional de baixa ou média densidade, ou seja acaba gerando uma ocupação por populações que têm maior poder aquisitivo. Não vai gerar para uma população que tem menor poder aquisitivo. Enquanto isso, essa população de menor poder aquisitivo continua segregada da, da cidade, nos, nas áreas mais afastadas. Isso porque a gente não entra no debate de habitação de interesse social dentro do do conjunto urbano de Brasília, né? Que é a parte tombada do, de Brasília. Essa, esse, esse, essa provisão habitacional ainda está fora desse conjunto urbano, já que a polêmica do patrimônio é muito grande relacionada ao Cubi, né? O conjunto urbano de Brasília. É, mas isso porque a gente nem entrou nesse aspecto. Mas é um terreno muito próximo que poderia diminuir essa segregação, aproximando essa população do mercado de trabalho principal do plano piloto. E bom, ele também está ali no meio com o mercado de trabalho de Taguatinga. Né? Então conseguiria colocar ali no, no centro, no coração de tudo isso, e foi pensado uma, uma densidade média, densidade, uma média densidade que geraria uma população que ocuparia aquele território que não não conseguiria não conseguiria custear <risos> a não ser que seja uma população de maior poder aquisitivo. Então, ou seja, já foi segregador como ponto de partida a né, Dilp ela já excluiu a população de menor poder aquisitivo naquele lugar. A gente não conseguiria, a partir do estudo do Caio, a gente não conseguiria fazer habitação de forma barata para garantir que essa população tenha acesso, seja pelo mercado imobiliário ou seja pela atuação do próprio Estado com as várias políticas de arrendamento, doação e tudo que o Estado já já tem como política habitacional. Então, realmente, é, o planejamento está sendo segregador aqui nesse aspecto, não é? E às vezes, o pensamento de Zeis, os princípios da Zeis me parece muito conveniente para a gente refletir sobre esse tipo de planejamento, não é? e de como a gente poderia tornar esse planejamento mais inclusivo. Vamos para o nosso quarto e último bloco, onde a gente busca alguma referência que pode auxiliar você que tem interesse em estudar mais as zonas especiais de interesse social é, e que o nosso convidado possa fornecê-la. Então, Caio, onde está uma boa referência para a Zeis?
1: É, além da legislação né, que a gente usou, tanto o Estatuto da Cidade quanto o próprio Plano Diretor a gente tem também o site do DIS, que é o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social aqui no DF e o site do Plan Diz, ele é um site bastante completo porque ele tem é, cronologia das legislações que são relevantes no caso da Habitação de Interesse Social, ele tem todo o estudo o DIS, na verdade, ele é um documento né, que está, inclusive, disponível no site, que tem todo estudo para o plano do Distrito Federal em relação à habitação de interesse social. Então, assim, é bem completo, tem bastante coisa, bastante informação dentro do site do Plan Diz e ele é mais voltado justamente para a questão da habitação de interesse social, passando aí por toda essa legislação de ZEIS, etc.
0: Uma análise rápida sobre o Plan Diz é muito curioso. É, claramente o Plan Diz não está dando conta de atender a habitação de interesse social no Distrito Federal, não é? Então, ele tem uma série de lacunas que precisam ser atendidas. Mas isso não significa que ele não é um instrumento muito competente. Pelo contrário, as pessoas que o elaboram, Sou, pelo menos pelo resultado que apresenta, bastante competente em analisar, em investigar, em diagnosticar, em estabelecer instrumentos e ferramentas para operacionalizar a inclusão. O problema está de fato na articulação entre esse, essa política setorial, que é uma política setorial, né, com outras políticas urbanas ainda. Não estou nem falando de outras políticas setoriais. É, então, é, talvez esteja aí a maior lacuna, né? De que forma a gente consegue articular o plan diz com o pedote por exemplo para que não adianta nada por exemplo a gente fazer novas áreas habitacionais sem combate à especulação imobiliária não é ou como é que a gente vai conseguir articular esse instrumento com os instrumentos ZE, é, Zonimento ecológico econômico como é que a gente vai articular com enfim todos os instrumentos que têm algum tipo de interface com o contexto urbano então é realmente um, uma referência muito boa que o Caio nos trouxe e que nos permite refletir bastante sobre ele, em especial o site deles que tem realmente uma, informações bem relevantes, com isso então encerramos nosso episódio de hoje, obrigado por estar conosco e guardo você no nosso próximo episódio tchau tchau pessoal,
1: até a próxima